0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: 19 líneas de acción para prevenir la violencia en barrios y colonias de todo el estado. Dos accidentes vehiculares por mes en cruces 1 y 1. Se estima que en Colima, 226 mil 445 personas cuentan con una bicicleta.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este viernes 3 de junio, el equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle informado. Se aproxima la temporada de huracanes, o ya estamos en plena temporada, eh, en nuestra entidad se preparan ya refugios, pero ¿qué tan eh, pues, en condiciones se encuentran estas instalaciones que generalmente se trata de planteles educativos para pues, recibir a las personas en caso de necesitar abrigo y asistencia? Hablaremos de eso más adelante. Comenzamos con la actualización de esta ola de violencia que se vive en nuestra entidad. Y eh, todos los días, desafortunadamente, pues se registran hechos que generan impacto. En esta ocasión, este día se registró el hallazgo de el cuerpo de una persona, de un hombre. Eh, en este caso se trató de eh, un, la localización en la localidad del Alpuyequito, en el municipio de Colima. El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Estatal, personal de la Fiscalía de Colima y el Servicio Médico Forense recordará usted que esta zona en particular en algunos meses atrás fue también un foco rojo por el hallazgo de, de la localización de personas ultimadas. Bueno, de nueva cuenta es el epicentro de violencia o al menos en donde se localizan pues, cuerpos eh, de, de, luego de resultado pues, de la violencia que se vive en nuestra entidad. Pero no solo eso, también se registraron pues, otros hechos que generaron preocupación y alarma en la ciudadanía. Se reportó el incendio de una vivienda, esta, esto en la colonia Placetas, en el municipio de Colima. Eh, hubo solamente pérdidas materiales en este hecho. Y también se informó sobre un accidente vehicular en donde... Pues un vehículo de carga pesada chocó contra las barras de contención en el tramo 122 de la autopista Guadalajara- a Colima, generando pues eh, ahí caos en el, en el tránsito vehicular. Situación pues alarmante eh, estos hechos violentos que se siguen registrando en nuestra entidad que todos los días damos cuenta de localización de cuerpos, de ataques armados, de localización de restos humanos. Para esto pues las autoridades más allá pues, de operativos de seguridad que Dicho sea de paso, en el momento no han tenido resultados positivos. Se debe trabajar eh, en prevención, se debe trabajar en, en, en los orígenes y, pues, buscar que jóvenes y niños no caigan en las garras de los grupos delictivos. Y, como esto, bueno, a través de programas, una de las opciones es la que les presentamos a continuación.
3: El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia busca a través de 19 líneas de acción prevenir los diferentes tipos de violencia que se registran en barrios y colonias de todo el estado. ¿En dónde
4: estamos trabajando las redes de mujeres constructoras de paz? En los municipios donde tenemos mayor presencia de violencia hacia las mujeres. Estos municipios principalmente son Tecomán, Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez. Hemos estado uh, también incluyendo grupos de Comala.
3: Además de la violencia contra las mujeres, el centro también busca atender a niñas y niños, así como a los adolescentes, a través de una estrategia preventiva en la que participan instituciones de los tres niveles de gobierno.
4: Estamos haciendo un recorrido por las escuelas secundarias con la finalidad de hacer ahí una prevención de los riesgos psicosociales que pueden llevar a un adolescente hacia conductas agresivas o hacia eh, el consumo de sustancias adictivas. Este trabajo lo empezamos a hacer en, en, en Cuautemoc.
3: De acuerdo a Mesina Polanco, otras de las líneas es la colocación de botones de pánico para prevenir violencias contra los adultos mayores, así como la atención de personas egresadas de centros de rehabilitación para que sean capacitadas en el trabajo. Manuel Pozos, Mega Noticias
2: se queda mucho por, por hacer, mucho pendiente en materia de prevención, las autoridades de los tres niveles nos han dejado mucho a deber en cuanto pues a la seguridad, a la prevención del delito y al pues rescatar sectores juveniles que han sido eh, captados por grupos delictivos y que desde pues, muy jóvenes edades se, se encaminan eh, hacia esas situaciones. Mire, día con día le damos cuenta aquí de los hechos de violencia que se registran a sí mismo, de pues, las personas desaparecidas. Prácticamente eh, damos cuenta de una, o dos personas por día que se pues, emiten sus fichas de ubicación, este es el caso de Guadalupe, que no ha sido localizada por sus familiares, no ha sido vista desde el pasado 31 de mayo, Giovanna Guadalupe Juárez García fue vista por última vez en, en el municipio de Manzanillo, eh, eh, se busca que pues, la ciudadanía comparte información de saber cómo dar con su paradero pues para terminar con la incertidumbre la preocupación de su familia Giovanna vestía short corto de mezclilla, una blusa blanca Huaraches y, y Bolsa Café se los comentaba. Fue, fue vista por última vez en el municipio de Manzanillo. Si usted tiene información para dar con su paradero, podría comunicarse de manera anónima al número telefónico que aparece en su pantalla. Y mire, le comentaba estos hechos pues generan impacto eh, tanto, tanto este por los rostros que vemos de personas desaparecidas, tanto pues, por los hechos de violencia, los hallazgos de cuerpo, los hallazgos incluso de, de mensajes amenazantes que siembran el terror. Con corte al día de ayer se llega ya en el año 2022 a 400 homicidios dolosos eh, registrados. Un año verdaderamente sangriento en donde mayo se posiciona como el segundo más violento con 96 homicidios luego del mes de marzo. Y en los tres días que van de este mes de junio son cinco homicidios los que se han registrado. Pues así, eh, la situación en nuestra entidad respecto a la violencia que no se detiene. Y otro de los delitos que continúa es el robo de vehículos. Como cada día le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados, este día 2 de junio se registró en Plataforma México el, el robo de dos vehículos. El día primero, perdón, primero de junio, cinco vehículos fueron robados. El 31 de mayo, siete vehículos. 29 y 28, no hay registro de robo, el 34 vehículos y el, eh, el día 27 eh, se registraron seis robos de vehículos, lo que el registro de los días 27, 26 y 25, eh, así mismo fueron seis vehículos por día los que se registraron como robados. Se mantiene el promedio en este delito que pues amenaza la tranquilidad de las familias colimenses. Vamos ahora a nuestra sección editorial 100 Palabras. 100 Palabras de Juan Carlos Zúñiga.
5: Hace mucho que en la política mexicana no hay recato, pero en el contexto de la reforma eléctrica y de las elecciones en seis estados, de plano se han volado la barda con dichos y hechos que en otros países del mundo serían motivo de investigaciones penales. La gobernadora Laida Sansores ha revelado nuevos audios que no aclara cómo los obtuvo, en donde exhibe al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno una trama para ocultar dinero, evadir al fisco y simular la venta de propiedades. Antes se conocieron audios en donde el PRIista afirma haber recibido dinero de empresarios y referir que a los periodistas hay que matarlos de hambre. Moreno por su parte difundió una conversación con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, y recadero del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien lo habría amenazado para obligarlo a votar a favor de la reforma eléctrica. Secretario de Gobernación, por cierto, que usó recursos públicos para promover la consulta popular. Y ya ni mejor hablemos de los paniaguados de Fernández Noroña ni del changoleón de Lili Telles. Qué pena, la verdad
2: en otro tema hablaremos acerca de la cultura vial el cumplimiento de los reglamentos y no solo eso también el trabajo de las autoridades al eh, pues trabajar en la señalética en la información y en ser pues estrictos en el cumplimiento de los reglamentos miren se registran en Villa de Álvarez cada mes un promedio de dos accidentes vehiculares en los cruces en donde existe paso de uno y uno a pesar de que la autoridad Asegura que si sí hay cultura vial en el municipio, también reconoce que hay automovilistas que desobedecen y no respetan los señalamientos existentes.
6: El ciudadano es el mismo que se tiene que poner las.
2: Eso cuando se hace el alto. Algunos de los cruces viales de alta carga vehicular con el paso de uno y uno son la avenida Manuel Álvarez con calle La Cruz, avenida Ayuntamiento en cruce con avenida Real Bugambillas y avenida Pablo Silva en cruce con avenida José de Ruiz.
6: Nunca está de más una, una campaña preventiva, nunca está de más este, pedirle a los conductores, a todo chofer que circule que tenga las medidas las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de accidentes. Y si está reglamentado, si está instalado, pues se tiene que respetar. Hay que respetar todo lo que venga con el reglamento.
2: De acuerdo al funcionario municipal, la estrategia de habilitar los cruces viales con paso 1 y 1 tiene el objetivo de agilizar el tránsito de automóviles, así como evitar la colocación de semáforos por todas las calles de la ciudad y complicar el flujo vehicular. Lo cierto es que en muchas ocasiones este, pues estos señalamientos o esta dinámica termina complicando aún más porque no se respetan dichos pues, señalamientos por desconocimiento también y en otra pues por eh, no querer respetarlos, eh, no se espera o bien no se hace el alto porque el primer señalamiento es hacer el alto y enseguida pues permitir que pase uno y uno en cada sentido. Sin embargo, pues hay quienes a media cuadra al ver que el cru en el cruce pasa algún vehículo consideran que ya les toca y del alto ni hablar no se detienen y pues qué decir por ejemplo de motociclistas que aprovechan y por el tamaño de sus unidades y pues se, se meten entre los vehículos, entre otras muchas situaciones que le ha tocado a usted experimentar en este tipo de cruces. Compártanos, compártanos sus experiencias, qué piensan al respecto de estas dinámicas. Escríbanos al 312-181-1595. Mire, eh, ante las deficiencias en el sistema de transporte, que es una de las constantes también de las quejas y denuncias que recibimos de su parte, la alternativa sería que autoridades incentivaran el uso de otras unidades vehiculares, de otros vehículos, como es... La bicicleta. Sin embargo, aún teniendo la bicicleta, en ocasiones solamente la utilizamos de manera recreativa por el temor de ser víctimas pues, o de, de pues, ser parte de algún accidente, porque, claro, nos falta eh, cultura vial y hace falta también las vías eh, adecuadas que nos pueden permitir conectar diferentes puntos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez para poder utilizar este sistema de transporte. Respecto a este tema, mi compañera Karina
7: Solano nos presenta la siguiente información. Se estima que en Colima 226.445 personas cuentan con una bicicleta, de las cuales 46.614 la utilizan como medio de transporte. 184.101 personas no la disponen como medio de transporte, mientras que 730 de los casos no se especificó. Manzanillo, Tecomán y Colima son los municipios en donde más usuarios de bicicletas hay, según datos del Inegi. De acuerdo con Ana Medina, representante de la agrupación Colima Bike, aún falta mucho por hacer para que exista una cultura de respeto a los ciclistas.
8: Así como hay gente que
7: no cede el paso,
8: que respeta nuestro, nuestra distancia de metro y medio, hay quienes este, casi nos tumban, nos agreden, diciéndonos groserías. Para eso también necesitamos el apoyo de todos los ciclistas y que la gente entienda que, bueno, que somos unas personas muy vulnerables, que tenemos hijos,
7: esposos, mamá y
8: papá, tenemos
7: una familia, un trabajo. Además es necesaria la continuación y mantenimiento de las ciclovías, pues la falta de estas también representan un riesgo para quienes utilizan bicicletas para desplazarse. En la avenida
8: Tecnológico, eh, el colectivo de, bueno, varios colectivos eh, encabezados por ciclismo urbano eh, nos dedicamos a, a ir a pintar. Nosotros pusimos nuestra mano de obra y pintamos. ¿Por qué? Porque muchos creían que esa ciclovía ya no existía. Por ejemplo, en el andador de Comala, el andador precisamente es para peatones. Pero hay un tramo este, donde no hay ciclovía, entonces una de dos, o te vas por la carretera que es muy peligrosa, o te
7: vas por, la, por el andador y vas invadiendo un lugar que no es para los ciclistas. Y aunque han recibido apoyo por parte de algunos ayuntamientos, ha sido con la realización de eventos, pues les han dicho que no cuentan con un presupuesto para ciclovías y otro tipo de infraestructura. Karina Solano, Mega Meganoticias. Y es que, mire, desafortunadamente en nuestra entidad
2: en general se prioriza el tránsito vehicular, hay cruces en que, pues, pareciera un deporte extremo poder pues pasar por ahí pensemos por ejemplo en la glorieta de los, los elefantes eh, verdaderamente habría que irse acostumbrando para poder cruzar con seguridad esa zona bien sea caminando o en bicicleta hace falta que se miren estas alternativas como medio de transporte no existen ciclovías no hay ciclovías que conecten las que existen son en tramos muy cortos y de ahí qué más eh, Estudiantes que pues es, les interesa eh, llegar en bicicleta o por necesidad tienen que viajar en bicicleta eh, por los tiempos también a, a sus centros de estudio, corren riesgo porque justo también es cuando la gente va conduciendo a las carreras, no hay un espacio, no se respeta al ciclista, no se entiende que es un vehículo y que también merece el espacio de un vehículo y los automovilistas, algunos detrás de ellos, pues empujándoles, orillándoles a, a que se retiren de la vía y bueno, no debería de ser así y ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? No, no solo tiene que darse pues por generación espontánea o por un ejercicio de conciencia este cambio corresponde también a las autoridades y es que incentivar y brindar las alternativas seguras para el uso de bicicleta puede mejorar en muchos aspectos. La salud de quien opta por este medio y la salud de todos porque disminuyen las emisiones de contaminantes. Gracias por su confianza y por mantenerse informados con nosotros. A Luis Gustavo Velasco que nos acompaña en el live en Facebook. Muchísimas gracias por seguirnos. También a Lupita Álvarez y a Narciso Sánchez. Gracias a ustedes que nos hacen llegar sus comentarios y denuncias a las que mis compañeros dan seguimiento y visibilizamos pues eh, las situaciones que a ustedes les aquejan, lo que a ustedes les está pues afectando. De pronto nos consultan sobre algunas cuestiones que terminan siendo rumores eh, en redes sociales, no, no hay que creer absolutamente todo lo que encontramos en, en las redes sociales, eh, compartir esa información que no ha sido corroborada, de pronto eh, pues genera mucho más ter terror y preocupación que lo que estamos pues ya de por sí viviendo. Eh, nos comentan Aquí dicen que, que fueron víctimas de fraude eh, y robo, nos dicen. Bueno, gracias por sus comentarios y, sus, y su confianza. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Realizan mantenimiento preventivo de los sensores de monitoreo del volcán de fuego de Colima.
5: Cámbiate hoy mismo a Mega Móvil y estrena sin enganche un celular desde $150 pesos al mes. Papá también se lo merece. Los playoffs del
0: torneo Copa 2022 están listos. Ocho equipos buscando levantar el trofeo de la liga más intensa de México. ¡No te lo puedes perder! A partir del martes 7 de junio, con la mejor cobertura del playoff de Cibacopa, a través de
6: la pantalla de Megacable. ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
9: Los cardenales de San Luis se enfrentarán a los Chicago Cubs en un duelo épico. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
10: Si aun con este calorón tú duermes como un lirón. Dormí fresca.
4: Para un fresco descanso, aprovecha
2: hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además hasta
11: 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. La elección en el 2022 llegó a los estados y con ella el momento de reflexionar nuestro papel como ciudadanos, de contrastar las propuestas de los candidatos y elegir. Nos hemos equivocado con personajes populares o del mundo de la farándula que no logran ser buenos gobernantes, que solo nos enganchan con discursos fáciles, pero carecen de la más mínima experiencia y trayectoria. La responsabilidad del voto está en nuestras manos, los candidatos se convertirán en el reflejo de nuestra propia sociedad. Elevemos la calidad de quienes nos gobiernan, evaluemos el tipo de personas que son, con ¿Confiables? fiables, capaces, asertivos, con visión a futuro, con las manos limpias y propuestas claras? ¿O solo son simples improvisados sedientos de poder? Que no nos engañen, los mexicanos somos libres de respaldar o rechazar a quienes nos gobiernan. Que nadie amenace engañosamente a la gente con que van a perder los beneficios sociales si no votan por ellos. Seamos críticos y participativos, busquemos en nuestros futuros gobernantes la mejor opción para construir un México mejor.
2: Depresión Tropical 1 se aleja de Quintana Roo, pero continuarán las lluvias y vientos fuertes. Sigue sin verse el final tras 100 días de guerra en Ucrania. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. mire, eh, da, dado a la cercanía y que es pues uno de los volcanes con mayor actividad, no solo de nuestro país, es importante el monitoreo y es necesario que el equipo se encuentre en funcionamiento para detectar cualquier incremento en su actividad. Respecto a este tema, mi compañero Manuel Pozos nos presenta la siguiente información.
3: Debido a que el volcán de Colima es considerado el más activo del país... ...el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima... ...en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil... ...realiza mantenimiento preventivo en los sensores de monitoreo del Coloso.
5: Las estaciones sísmicas funcionan con paneles solares... ...estos paneles recargan a las baterías y las baterías dan, eh, alimentan a los equipos de monitoreo... ...entonces este, ahorita estamos haciendo mantenimiento preventivo en muchas estaciones... Algún mantenimiento también correctivo, porque eh, ya viene la época de lluvias y ya en la época de lluvias es muy complicado este, darles mantenimiento.
3: El investigador precisó que el centro cuenta con 33 sensores que monitorean al volcán de fuego, entre una distancia de 1.7 y 10 kilómetros del cráter, de los cuales un 80% del total trabaja correctamente y el resto requiere mantenimiento.
5: Pues hay equipos que están parados porque efectivamente hay que cambiar baterías o, o falló al, algún dispositivo de comunicación. Ahorita ya estamos este, trabajando en recuperar la gran mayoría de los sensores. Sin embargo, con lo que tenemos ahorita es lo adecuado para hacer seguimiento de la actividad del volcán.
3: El último reporte detalla que el volcán mantiene una actividad sísmica baja y nulos cambios en su deformación. También la fumarola noreste se mantiene con una baja emisión y no se han presentado explosiones en la última semana. Asimismo, se contabilizaron nueve derrumbes. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues sí si es importante que estemos alertas de cualquier información emitida respecto al volcán, pues nos, nos sobreconfiamos porque a pesar de su actividad, afortunadamente, no, ha alcanzado, no nos ha alcanzado, pero es importante también eh, mantenernos al tanto de lo que ocurre. Ha habido eh, ocasiones en que hay necesidad de evacuar a las comunidades cercanas para evitar eh, riesgos hacia las personas. Hay que seguir las indicaciones de protección civil. Mire, voy a pasar a otro tema. Cada semana le hemos estado manteniendo al tanto desde que dejaron de emitirse las informaciones diarias eh, o las actualizaciones diarias respecto a la cantidad de nuevos casos positivos de COVID-19 y de defunciones. Cabe decir que en este último informe se percibía un incremento en casos positivos nuevos detectados. También se ha registrado un incremento en la ocupación hospitalaria, eh, que afortunadamente ya no supera el 50% de ocupación de camas de atención para enfermos COVID, pero el hecho de que se siga registrando la necesidad de atención es para continuar aplicando las medidas que eviten la propagación masiva del virus SARS-CoV-2, porque esto no se ha eh, terminado aún. Podemos estarnos confiando, pero pues los, los niños, los jóvenes siguen acudiendo a las escuelas y tienen contacto muy cercano y es allí donde pueden surgir brotes. Mire, el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra un 38% de ocupación en camas de atención generales, el Hospital General de Manzanillo registra un 13% y el, la clínica del ISTE registra 11%. En cuanto a las camas con ventilador, 25% se registra de ocupación en el Hospital General de Zona 1 y esto pues es lo, lo preocupante porque quiere decir que sigue pues, habiendo casos de enfermedad grave que requieren la asistencia para la respiración. En tanto, en general, pues eh, seguir manteniendo las medidas para evitar la propagación, el uso de cubrebocas en interiores y eh, se inicia también una campaña de vacunación para menores en las escuelas. También es importante que los eh, tutores, madres y padres estén al pendiente. Y miren, tema de salud ya se registró en nuestro país. El primer caso de la viruela del mono, se trató de una persona que pues había estado en una zona endémica, pero ¿cuáles son los riesgos ante esta nueva enfermedad? De acuerdo con especialistas en salud, se trata de un subtipo de la viruela de los años 80. Es un virus que se transmite a través del contacto directo con el enfermo, a través de aerosoles y contaminación de fluidos, aunque no hay evidencia eh, actual de que también se transmita por contacto sexual.
4: ¿Cómo
6: los colimenses se pudieran estar en riesgo? ¿Alguno de los colimenses haber viajado a las a los países donde se han reportado los casos. Y si, por ejemplo, yo viajo a algún sitio con riesgo o alguien en ese vuelo salió positivo, el protocolo de salud es vigilar a todos los que estuvieron a su alrededor.
2: La población vulnerable a la viruela del mono son principalmente los adultos menores de 40 años de edad.
6: La población vulnerable van a ser todos los que nacimos después de los años 80. Porque Antes del año 80 la vacuna de la viruela estaba en el esquema de vacunación. Desde esa época se consideró erradicada en algunos países, a excepción de algunas zonas de África. Por lo tanto, todos los pacientes que tuvieron vacuna de la varicela tienen una memoria inmunológica.
2: De acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud, serán definidos como casos sospechosos a los pacientes que hayan acudido a zonas endémicas o donde haya casos positivos de viruela del mono y que presenten síntomas como dolor de cabeza, fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, dolor en la espalda o el cuerpo, cansancio intenso e incremento del tamaño de los ganglios. Un caso probable será definido en la persona que cumpla con estos síntomas y haya tenido contacto con un paciente positivo a la viruela símica en los días eh, anteriores, 21 días antes del inicio de los síntomas y antecedentes de viaje nacional e internacional en donde se hayan registrado contagios mientras que el caso positivo será determinado a quien cumpla con lo antes expuesto y mediante una prueba PCR que confirme que se ha contagiado de esta enfermedad, pues hay que estar muy, muy pendientes y pues otro motivo más, para seguir manteniendo pues medidas, la distancia, desinfección, cuidar las superficies que se tocan. A diferencia, esta enfermedad necesita pues haber ma mayor contacto o mayor cercanía con la persona enferma de la viruela símica, viruela del mono. Y es importante pues cuidarnos todos, cuidamos así a, a la población vulnerable y Cuidamos también a los cuerpos de salud, al personal de salud que ya de por sí ha sido terriblemente golpeado tras estos más de dos años de la pandemia por la COVID-19. En nuestro país, eh, desafortunadamente, personal de salud se ha visto afectado por el virus SARS-CoV-12, un, un número importante de médicos han perdido la vida al pues, combatir en línea frontal la COVID-19. De esto, la siguiente información, el siguiente especial de Mega Noticias.
10: En abril de 2020, el gobierno de México anunció la contratación de médicos generales y especialistas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en los hospitales públicos del país. En ese momento se habló de un déficit de más de 120 mil médicos. Sin embargo, la convocatoria solo contemplaba la contratación de 10 mil profesionistas.
12: Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en donde se menciona que entre 40 o hasta 52 mil eh, eh, médicos mexicanos no están contratados,
3: están su, eh, eh, desempleados.
10: Finalmente, fueron contratados de manera temporal 7.194 médicos generales y 3.675 especialistas, quienes percibieron un salario de $4.000 a $10.000, dependiendo el cargo. Los hospitales del sector público y el Instituto Mexicano del Seguro Social albergaron por seis meses al personal de salud recién contratado. Hoy la mayoría están desempleados. Sí, a muchos
9: contrató por seis meses la doctora Diana Carpiz. Con promesa de darles continuidad laboral, pero entra día y el primero de enero a todos esos que
13: tenían ese contrato nos corre para no.
10: En múltiples ocasiones, personal de la primera línea de atención se manifestó en la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán y Puebla por falta de insumos para protegerse del COVID.
6: Y ha habido compañeros a los que les dieron gel antibacterial de la campaña de la influenza, o sea, caducado desde el 2009.
10: Durante este tiempo se contagiaron del virus 283.122 profesionistas de la salud, de los cuales 4.517 murieron. El 45% de los decesos fueron médicos. Se estima que la cifra podría ser mayor, ya que no ha sido actualizada por las autoridades federales desde octubre de 2021. Durante lo más difícil de la pandemia fueron héroes sin capa. Hoy, pelean por una plaza pues muchos de ellos se encuentran desempleados y ahora crece la incertidumbre ante el anuncio de la llegada de médicos cubanos a nuestro país. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.
2: Y así se quedaron muchos a la espera de la certidumbre laboral, de pues un trabajo seguro, y donde dicen que no quieren eh, trabajar, eh, muchos de ellos, y ya le hemos presentado casos aquí en Meganoticias, que pues... Eh, están a la espera en suplencias algunos, otros buscando en el sector privado un espacio para desempeñarse luego, tra tras de pues, est estos dos años eh, corriendo riesgos ante la COVID-19. Mire, en otro tema, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó eh, que el horario de verano podría desaparecer a partir del próximo octubre. El mandatario señaló que los detalles de su propuesta se darán a conocer a más tardar en dos semanas. Además, aseguró que se cuenta con todos los estudios al, respe al respecto, por lo que la decisión de terminar con la aplicación del horario de verano podría darse por decreto, sin necesidad de hacer una consulta popular. De acuerdo a los datos presentados por el propio presidente, el horario de verano generado pues, eh, eh, el año pasado eh, asciende a mil millones de pesos en todo el país. Sin embargo, el daño a la salud es alto, por lo que dijo, la salud es primero. El presidente hizo un llamado a la población para que de manera voluntaria haga el compromiso de ahorrar energía eléctrica. Así lo dio a conocer. Y mire, por lo pronto los focos rojos se encienden ante la posibilidad de que el ciclón tropical 1 cobre fuerza y se convierte en la tormenta tropical Alex El fenómeno natural se mantiene al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, y se desplaza hacia el noreste de la entidad. Alex sería el primer fenómeno meteorológico en el Atlántico de la actual temporada de huracanes. Independientemente de la categoría, este fenómeno hidrometeorológico viene acompañado de fuertes lluvias, por lo que la península de Yucatán ya se encuentra en alerta. Las autoridades prevén que de Yucatán se dirija al oriente del Golfo de México, en donde se darían las condiciones idóneas para convertirse en la tormenta tropical Alex. A partir de ese momento su posible trayectoria sería hacia la Florida o el occidente de Cuba, de acuerdo con su trayectoria actual, el sistema se moverá a través del sur y el centro de Florida para el sábado. Las alertas de inundaciones ya están vigentes para gran parte del sur de Florida, incluyendo Miami. Y mire usted lo que veremos a continuación. Lo que verán a continuación son las imágenes de del eh, ataque armado de un alcalde en Morelos. Son imágenes... Impactantes, eh, mientras eh, pues el presidente municipal de Tlalinipantla, Morelos... Ángel Estrada Rubio sale de, de un inmueble y es atacado. La agresión tuvo lugar esta mañana en la residencia del Edil, ubicada en el barrio de San Pedro, en la cabecera municipal de Tlalnepantla. El alcalde recibió varios impactos de bala y fue trasladado a un hospital en Cuautla, en donde se reporta delicado. La policía de Morelos activó un operativo para dar con los responsables de la agresión, pero hasta el momento... No hay reportes de personas detenidas. Y en otro tema, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, se encuentra ya ante el juez de control. Le vamos a conocer aquí eh, eh, información el día de ayer respecto a, a este tema. Eh, cómo la actual gobernadora de Chihuahua pues hablaba para, con la ciudadanía sobre sobre pues sobre esto eh, la audiencia en donde se imputan los delitos de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos será realizada ambos con penalidad agravada ambos delitos eh, esta eh, audiencia comenzó pues después de las 8 de la mañana en el tribunal superior de la justicia de por Chihuahua que pues está el entorno ampliamente resguardado por fuerzas estatales y federales. Minutos antes, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro, informó que el Ministerio Público pedirá se decrete prisión preventiva en contra del exgobernador extraditado el jueves desde Estados Unidos.
13: Solicitaremos al órgano jurisdiccional que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva, derivado de que existe un riesgo de sustracción pues toda vez que, como todos conocemos, viene de un procedimiento de extradición y la verdad es que nunca se presentó voluntariamente ante la autoridad.
2: El fiscal del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, informó que en la audiencia de este viernes solo se darán a conocer los cargos que pesan sobre el exmandatario priista. Sin embargo, su situación jurídica se resolverá hasta en las próximas 144 horas. O sea, sabremos la próxima semana si Duarte Yax enfrentará el proceso en su contra por asociación delictuosa y peculado.
13: El acusado tendrá 72 horas o bien podrá solicitar la duplicidad del término, que es decir, 144 horas por su defensa, para celebrar la audiencia de vinculación o no a proceso, en la que se resolverá, ahí sí se va a resolver su situación jurídica. Ahorita la audiencia que se va a llevar es de formulación de imputación, que quede muy claro, y la medida cautelar es la que se va a definir en esta audiencia, en esta primera audiencia, y no será hasta dentro de las 144 horas después de terminar esta en la que se resuelva su situación jurídica.
2: La Fiscalía de Chihuahua solicitó a la Fiscalía General de la República... Que gestione ante la Secretaría de Relaciones Exteriores una solicitud ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se puedan ejecutar el resto de las órdenes de aprehensión que se tienen contra el exmandatario. De conformidad con el artículo 17 del Tratado de Extradición, es decir, por el momento Duarte eh, Yex eh, solo puede ser acusado de asociación delictuosa y peculado, tiene que pedir autorización para poder acusarlo de otros delitos. Eh, llegó a la entidad, el exmandatario, el jueves alrededor de las 19 horas, fue llevado al centro de reinserción social número 1 de Aquiles Cerdán en donde se efectuó el protocolo de ingreso. Los resultados de la revisión médica refieren que presenta una hernia inguinal, para lo cual usa faja de soporte, es hipertenso, se encuentra bajo tratamiento farmacológico, además tiene múltiples procedimientos quirúrgicos, uno de ellos en la columna. Sin embargo, esto, estos no ponen en riesgo su salud al estar dentro del sistema penitenciario, dentro del centro penitenciario. Pues así la situación luego de la extradición del exgobernador de Chihuahua. Y bueno, ayer lo decíamos y pues eh, los chihuahuenses obtendrán justicia eh, ante estos pues, actos, pero eh, en las otras entidades que se está a la espera de también cantidades importantes de recursos, ¿para cuándo? Mire, de una mirada nacional, vamos a echar un vistazo internacional a 100 días de la invasión a Ucrania. Sigue, pues, sin verse el final de esta guerra, de estos enfrentamientos. Eh, cumple este viernes estos hechos bélicos, 100 días en los que las tropas rusas han logrado controlar el 20% del territorio ucraniano, esto según las autoridades del país invadido. Lo que empezó como una ofensiva que incluía ataques a Kiev, ha pasado a una invasión centrada en el control de la región de Donbass, donde Rusia controla casi toda Lugansk, pero las tropas ucranianas pues siguen resistiendo. El ejército ruso avanza lentamente en su objetivo declarado de hacerse con el control total de Donbass, eh, un, en un tiempo pues mucho más largo del esperado, cuando el Kremlin lanzó, lanzó la operación militar especial, recordará usted, esto desde el pasado 24 de febrero. pues Así se cumplen estos 100 días eh, de invasión, de ataque y de muertes, eh, de muertes eh, en aquel lado del mundo. Luego de esta información les recuerdo que ustedes pueden hacer llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595. Es muy importante para nosotros su opinión, a sus denuncias damos seguimiento. Por lo pronto, haremos una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: En Colima se cuenta con aproximadamente 300 refugios temporales para la temporada de lluvias.
9: Los cardenales de San Luis se enfrentarán a los Chicago Cubs en un duelo épico. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
5: Cámbiate hoy mismo a Megamóvil y estrena sin enganche un celular desde $150 pesos al mes. Papá también se lo merece.
6: ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
9: Las mejores figuras del tenis se disputan el Abierto de Francia. Vive la final varonil del Roland Garros y encuentra lo que te mueve por Megacable.
7: Si aun con este calorón tú duermes como un lirón, dormí fresca.
11: Para un fresco descanso aprovecha hasta 55% de descuento
4: en toda la tienda más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses.
11: Dormimundo nuevo un de descanso.
0: Los playoffs del torneo Cibacopa 2022 están listos. Ocho equipos buscando levantar el trofeo de la liga más intensa de México. No te lo puedes perder. A partir del martes 7 de junio, con la mejor cobertura del playoff de Cibacopa a través de la pantalla de Megacable.
2: Los refugios temporales son aquellas instalaciones en las cuales se brinda alojamiento, abrigo, alimentación y asistencia médica en ocasiones a la población que se ha desplazado por prevención o por consecuencia de la afectación de sus viviendas o de su entorno, generalmente por algún fenómeno de causas naturales. Antes de recurrir al uso de un refugio temporal, se recomienda buscar alojamiento con familiares, amigos, siempre y cuando sus viviendas sean seguras. Si no se cuenta con este apoyo, se recomienda acudir a un refugio temporal. En el estado de Colima, los 10 municipios cuentan con instalaciones consideradas como refugios temporales. Generalmente, se trata de instalaciones de planteles educativos, locales, auditorios, entre otros. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Eh, en nuestra entidad ya se ha vivido la necesidad de, de contar con espacios seguros que brinden refugio a quienes corren riesgos o que sus viviendas sufrieron afectaciones luego de algún fenómeno natural. Y en pleno pues temporal... De lluvias, en el periodo de huracanes, es necesario saber cuáles son estos espacios y si estos ya han sido revisados para poder brindar, eh, albergar a personas, brindar ese abrigo que se requiere cuando hay necesidad. Esperemos no, no se requieran, pero siempre es necesario estar preparados.
6: Y el tema es...
7: En Colima se cuenta con aproximadamente 300 refugios temporales. De acuerdo con el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Eric González Sánchez, se encuentra realizando una revisión de los mismos para verificar que cuenten con los requisitos básicos para poder activarse en caso de ser necesario, entre ellos contar con energía eléctrica, agua potable, colchas, camas portátiles e incluso comida enlatada.
3: Ya se inició en el, en el municipio de Manzanillo, ya se concluyó también Tecomán, Armería y el día de hoy estamos en Minatitlán. Siempre empezamos desde la zona más alejada para concluir aquí en la capital de Colima. Entonces es un trabajo que ya tenemos. Esos no se abren, los refugios temporales, como su nombre los dice, se abren únicamente cuando se determine que hay una situación de riesgo, se habilitan y entonces sí, este, pues ahí se concentra la población.
7: En el municipio de Colima se trata de 13 refugios temporales, los cuales en conjunto tienen una capacidad de recibir a 11.015 personas.
6: Vamos a condicionar o más bien van a estar listos ya para en su momento, eh, como primer lugar sería el Auditorio Miguel de la Madrid Hurtado, con capacidad para 180 personas. El, segun el segundo sería el Casino del CETUC con capacidad para 100 personas. Y el tercero sería con el, en el casino del Suturén con una capacidad para 100 personas.
7: Karina Solano, Vega Noticias. En tanto que pues locales o
2: casinos, como se les denomina estos pues de grandes locales de, de eventos. Eh, también auditorios e instalaciones educativas las que pues se habilitan para hacer albergues estas últimas recordemos en algunos de los casos pues sufrieron deterioro y hasta fueron víctimas de la delincuencia durante el periodo de educación en casa por el contexto de la pandemia con lo que se requiere pues seguramente hacer una revisión concienzuda y destinarse algún presupuesto para que se encuentren habilitados en caso de necesitarse. Pero de dónde se obtienen presupuestos o cómo es que pues, se puede mantener en condiciones estos albergues, veamos la siguiente información.
3: No existe un presupuesto como tal para el mantenimiento de las escuelas que son seleccionadas como albergues durante las lluvias. Sin embargo, cada dependencia estatal o municipal aporta recursos para reparar deficiencias o daños, según sea el caso, identificados durante la supervisión previa al temporal. Se va Protección Civil Estatal, Secretaria de Educación, Incoifex, Secretaria de Salud, en algunos casos Guardia Nacional, Ejército Nacional, este, todas las dependencias, DIF Estatal, EDIF Municipal, Protección Civil Municipal, todas ellas vamos a, a, a revisar la escuela y de acuerdo a los detalles que salgan, cada dependencia se hace responsable, es decir, si está fallando la cloración del agua, pues está salud. De acuerdo al funcionario, de los 234 inmuebles identificados para funcionar como albergues en caso de una emergencia en la entidad, 196 son planteles escolares que pertenecen a la Secretaría de Educación y la mayoría están ubicados en zonas rurales de los municipios. No hay presupuesto. Este, por eso precisamente lo mío es una coordinación donde hago conjunto esfuerzo de las dependencias e de instituciones para poder llevar a cabo esta situación. No, no porque por eso invitamos a Salud, a, a Incoyfe para que ellos nos ayuden, nos solventen,
13: apoyen a las escuelas, porque lógicamente sin el apoyo institucional o de la ciudad, pues las escuelas no subsisten. ¿verdad?
3: Tras los casos de vandalización que sufrieron muchas de las escuelas durante el cierre por la pandemia, Velasco Gutiérrez aseguró que en la mayoría de los planteles afectados ya están reparados los daños. Sin embargo, insistió que por eso se realiza la revisión previa a las lluvias, para saber si la escuela puede fungir como albergue. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y estos más de 234 pues, establecimientos o instalaciones que pueden ser habilitadas como albergue, eh, ¿reciben la difusión necesaria en, en su oportunidad o la gente sabe cuáles son estos estas instalaciones? Pues el equipo de Mega Noticias se dio a la tarea de hablar con algunas personas, algunos colimenses, respecto a este tema, veamos lo que compartieron.
10: Luego de un sondeo realizado en la zona centro de la ciudad de Colima, las y los ciudadanos expresaron no identificar los refugios temporales a los que podrían acudir en caso de inundaciones a viviendas derivadas de las lluvias durante esta temporada de ciclo. No, no los conozco todavía yo, así no, no sé, más bien no tengo información, eso es lo único que no. Pues
7: la verdad no tengo mucho conocimiento acerca de eso, pero sé que es en espacios públicos muy amplios. Podría ser como las escuelas, espacios deportivos.
13: Saben que vienen las aguas y pues tienen que prevenirse también.
10: Los colimenses mencionaron que los documentos prioritarios son el acta de nacimiento y la curva, así como un kit de emergencias.
13: La mayoría de la gente conoce que el papel es más importante en casos de inundación, que pueda llevar a la mano en una mochilita, documentos personales sobre todo, ¿verdad?
10: Además, consideran que la autoridad no está preparada para eventos de esta magnitud, pues podrían requerir más recursos o porque las lluvias, tormentas o ciclones no son predecibles.
7: Ah, la verdad no creo. O sea, siento que se ocuparía mucho recurso en ese tipo de casos y tal vez ahorita por el momento no se tenga tanto dinero.
10: Los malos tiempos nomás llegan de, de, de improviso. Y aunque estén preparados, pues a veces no se puede no se puede este, rescatar tanta cosa. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Pues hace falta información a la ciudadanía, que sepan a dónde acudir, qué es lo que se brinda en estos espacios, porque pues muchos se mantienen en sus hogares y se encuentran en zonas pues, de riesgo y podrían mantenerse a salvo en algunos de estos eh, refugios habilitados. Y hace falta también consideración para que se destine presupuesto para que estas estas, eh, estas áreas, estos espacios se encuentren en óptimas condiciones. Bueno, estaremos informando respecto a este tema, esperando que no se requiera, pero de ser así hay que estar siempre preparados. Vamos ahora a la información del pronóstico del tiempo.
12: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y este es el panorama lo que usted estará viendo a lo largo de las próximas horas, y es que mire usted, pues ya tenemos el paso de más precipitaciones por la región, van a ir incrementándose conforme vayamos sobre la siguiente semana pero por lo pronto, vámonos a lo que tenemos en este sábado, y así le platico que estoy esperando que Manzanillo vea algo de nubosidad, y la temperatura que estará por los 28 grados Tecomán tendrá los 31 nosotros, aquí en Colima, durante la Noche veremos algunos chubascos. Antes de ello, la temperatura va a alcanzar los 32. De ahí en adelante, nos vamos a ir los próximos cinco días sin sobresaltos, es decir, condiciones repetitivas de temperatura por los 32, lluvias en la última parte del día y niveles de humedad alrededor del 50%. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Las empresas gaseras han sido reportadas por entregar cilindros en mal estado.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Los playoffs del torneo Cibacopa 2022 están listos. Ocho equipos buscando levantar el trofeo de la liga más intensa de México. No te lo puedes perder. A partir del martes 7 de junio con la mejor cobertura del playoff de Cibacopa a través de la pantalla de Megacable.
6: ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando. 13 por 12, 13
1: no 13 por 12, 13 yo te
5: doy. me pagas 12, te llevas 13, en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre es sin preocuparte A ti te conviene
9: Los cardenales de San Luis se enfrentarán a los Chicago Cubs en un duelo épico Encuentra lo que te mueve por Megacable mm.
5: Cámbiate hoy mismo a Megamóvil y estrena sin enganche un celular desde 150 pesos al mes. Papá también se lo merece.
2: De regreso en la recta final de Mega Meganoticias y lectura a sus mensajes, nos dice está bien lo que, dices, lo que dicen respecto a las bicicletas y las ciclovías, pero también los ciclistas deberían de respetar las zonas que no son para ellos por ejemplo, las banquetas además, en donde hay ciclovías no las usan, por ejemplo, en la calzada Galván, y cuando salen de bicipaseo, obstruyen las principales arterias de la ciudad en ocasiones, hasta ambos carriles, y si quieres rebasar se molestan y hasta te insultan yo pienso que también deberían ver eso y que tomen en cuenta que muchas personas dependen de la vialidad para su trabajo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Un saludo al señor Naranjo que nos acompaña cada día aquí en Mega Noticias, que se mantiene informado con nosotros. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Les invito a que el día de mañana en punto de las dos vean el resumen de lo más destacado de la semana con mi compañera Rosalba Venancio en el resumen de Mega Noticias. Tengan un buen fin de semana. En tanto, sigan informados con Meganoticias MX. Nos encontramos el lunes en Punto de las 8. Buenas noches.